1: سؤال عن الامتحان مشكله المراه عمل المرأة والمساواة هي بالشريعة. <تصفيق> المشكلة
0: سببت صارت حادثة لكن هي هذه المشكلة داخل تحت اطار الشريعة يعني الشريعة ممكن تحل هذه المشكلة. طيب بالنسبة للشريعة في تاريخنا الاسلامي الطويل لم يكن لدينا اشكال في موضوع المرأة. يعني لم يناقش الفقهاء ان هناك مشكلات للمرأة. لم يناقش الفقهاء ان هناك مشكلات للانتماء والمواطنة. مثلا الدولة والحزب والجماعة لم تكن لدينا هذه المتناقضات أو إشكالية الدستور وكتابة الدستور مثلا يعني هذه مشكلات لم تكن داخل المجتمع الإسلامي هناك مرجعية إجماعات واضحة إجماعات في الاعتقاد إجماعات في الشريعة والكل منحاز لهذه الإجماعات وهناك ميزان يوزن به الحاكم والمحكوم على وفق هذه الشريعه تمام؟ ولذلك نجد ان الصديق رضي الله تعالى عنه اول ما تولى قال اطيعوني ما اطعت الله فيكم، مرجعيه واضحه مرجعيه واضحه، عمر هم ان يعني يحدد المهور راجعته امراه في مرجعيه واضحه، وبالتالي لم يشعر عمر والمراه بازمه لا تنتهي وحسم الامر بوجود وان اتيتم احداهن قنطارا، صحيح؟ اذا لم تكن هناك ازمه، ليه؟ لسبب بسيط ان الحسم موجود. تمام؟ الان بعد اقصاء المرجعيه الفقهيه لابد ان تكتبوا الدستور. كيف نكتب الدستور؟ كما كتبناه نحن. في الغرب كيف كتبتموه في الغرب؟ بدات المشكله في المرجعيه والانتماء والمواطنه والمراه لكنكم استدبرتم قبلتكم الاولى وبالتالي لم تعودوا قادرين على كتابه الدستور، طب فان اردتم ان تكتبوا دستورا كيف تكتبونه؟ كما كتبناه نحن، نحن الذين كتبنا الدساتير، نحن الذين نتحدث في انواعها واضح؟ طيب لماذا أنتم كتبتم الدساتير في الغرب؟ قالوا لأننا كنا تحت الكنيسة والكنيسة هي التي تشكل المعرفة وثرنا على الكنيسة وحاصرنا البابا في موقع معين كيلومتر مربع في الفتكاء الآن نحن الذين سنبين المعرفة والثقافة والمجتمع وما إلى ذلك قالوا لابد أن نكتب مبادئ عامة يتفق عليها الجميع لابد من ثقافه عامه يتفق عليها الجميع روايه حرب معركه قلعه فبداوا بتشكيل الثقافه اللباس الاطعمه وهي ثقافيه وبالتالي اصبحت الثقافه عباره عن دبكه ورقصه وثياب وطعام وما الى ذلك لكن الاعتقاد دعوه جانبا لاننا لا نريد ان نتقاتل كارثوذكس او كاثوليك وبروتستانت يكفينا حروب لا طائل من ورايه وقد وجدنا ان الاديان اصلا هي جزء من عالم الاساطير والخرافة فلا داعي لمثل هذا القتال انت على هذا الدين او على ذاك الدين كلكم على خرافة وبالتالي هذا رأي شخصي علينا ان يعني ننشط عجلة الاقتصاد وان ننظم الحياة العامة اما التدين فهو حالة خاصة اذا لماذا كتب الدستور عدم وجود مرجعيه طيب لماذا امرأة حسمت الخلاف مع عمر لوجود المرجعية وبالتالي انت لم تكن تشعر بان هذه هي المشكلة لك وبالتالي هو جاء وفرض عليك هذه المشكلة ومن ثم اصبحت ان تقول مشكلة المرأة والمساواة لماذا لانه ينظر الى المرأة والرجل على انها كائنات بيولوجية والى الاسرة على انها وحدة اقتصادية نشاط اقتصادي لا الرجل يدفع مهر ولا يدفع نفقه هي تنفق على نفسها وهو ينفق على نفسه وهي تأتي بقطعة وهو يأتي بقطعة أخرى وبالتالي ما في هناك ما يوجب لهذا الرجل مزيه وحقوقا فكلاهما متشارك ماليا فهي مثل الدكان والشركاء وبالتالي ما الإشكال لو ظهرت المساواة بين هذه الكائنات البيولوجيه ومن ثم هو سياتي مشحونا بهذه الفلسفه الى عالم متقهقر فقهيا واصوليا الذي ظهر فيه المفكر الاجتماعي وحل بحل الفقيه لا يستطيع ان يعالج هكذا ازمات ومن ثم مع انه مدجج بالتمويل والقوه السياسيه والتقنيه واصبح يفرض ثقافة. لذلك برزت قضية القوامة. مثلا، لماذا القوامة للرجل؟ طيب، ما معنى القوامة؟ القوامة سلطة. القوامة ولاية. طيب ما معنى الولاية في الفقه؟ أن الولي ينافس في مصلحة المتولى عليه. فإن قدم مصلحته عُزل عن الولاية. فتقول ولاية عامه للحاكم أن ينافس في مصلحة الأمة ولاية على الأبناء أن ينافس في مصلحة الأبناء لا أن ينافس في مصلحته هو ولاية على الزوجة أن ينافس في مصلحتها لا في مصلحته فالولاية هي تكليف شاق على المتولي طيب وليس خاصا بالزوجة قد يكون ولاية على الأم وقد يكون ولاية على العمة والخالة بأن يقوم بشؤونهم وما يصلحهم هذه هي الولاية أن ينافس المتولي في مصلحة المتولى عليه فإن آثر المتولي مصلحته كان يعضل ابنته عن الزواج من الكف اعتبر ذلك من الإخلال بالولاية فحق لابنته أن تشكوه إلى القضاء ولا تكون عاقه وللقاضي ان يعزله. لماذا؟ لانه اخل بمصلحه المتولى عليه. مثلا الرجل من مقتضيات الولايه التاديب للزوجه والولد. هذا اذا نشزت الزوجه. طيب اذا نشز الزوج فمن يؤدبه؟ القاضي. القاضي يؤدبه القاضي بأشد مما تؤدب به المرأة بأشد إذا الشريعة تراعي المصالح وتراعي طبيعة هذا الرجل وطبيعة هذه المرأة إذا جاءت بناء على أننا أمام نوعين بينما المساواة تلغي الطبيعة تلغي هذه الطبيعة اعملي كما يعمل الرجل وليعمل الرجل كما تعمل المرأة أنفقي على نفسك وهو ينفق على نفسه، لكن الرجل أقدر على الشقاء من المرأة وتحمل تبعات ونتائج البحث عن الرزق والمنافسة فيه بدنيا ونفسيا لكنك إذا سويته مع المرأة في هذا أخللت بالتوازن طيب المراه اقدر على العنايه والصبر على الولد وتربيته لكن الرجل لا يطيق هذا يعني بمجرد ان بكى الطفل بين يدي الرجل القاه يمينا على امه لكن الام تحتضنه بالرعايه لان هذا هي اقدر عليه فالشريعه عندما تنظم احكامها لا تنظمه بناء لا تنظمها بناء على هذا ذكر وهذا انثى انما تبنيها على اساس المصلحه ومراعاة الجبلة فهي جاءت لتناسب الجبلة تفضلا من الله تعالى ومن هنا لم تكن هناك أزمة لم, ت... لم يكن هناك شكوى لم يكن هناك قضية لكنها قضية تفتعل ثقافيا وهي مسألة ليست طبيعية بقدر ما هي مسألة ثقافية بمعنى احقن الرجل والمرأة بهذه الثقافة ستبرز المشكلة لو تركتهم بدون حقنة تتظهر مشكلة فالمشكلة صناعية ثقافية نتيجة حقن الأفراد بهذه الحقنة الثقافية التي تستورد الصراع التي تستورد الصراع والتناقض بين الرجل والمرأة بين العقل والدين بين الدين والعلم بين الإنسان والطبيعة إذا. هي تناقضات في الجملة ونحن نستورد هذه التناقضات هل أنت مع العقل أم مع النقل هذا مستورد أنت تقولي هل تتنفس أم تأكل أخيرك بين أحد أمرين هذا لا يصلح نحن عقلا ونقلا طيب لماذا تقولي العقل والنقل لأنك أنت في بيئتك التاريخية تناقض الدين مع العلم والعقل فأنت تأتيني بموروث تاريخي لا بعلم في تناقضات العقل مع الدين. هل الشافعي معصوم؟ أقول لك من أين تتلقى ثقافتك؟ هذا كان سؤال موجود للكنيسة ورجل الدين البابا، أنه هو يدعي العصمة. فلما تقول هل الشافعي معصوم؟ إذا أنت تستورد المشكلة. لذلك هل الإمام البخاري معصوم؟ لا الإمام البخاري ليس معصوما، إذا كتابه غير صحيح محل شك. تناقضات الفكر الغربي ليس من عندنا. ليس من عندنا، بما أنه ليس معصوم إذا شك. هذه تناقضات الحداثة. وهي تتحكم الآن في المعرفة الدينية بحكم أن المفكر الذي يعالج مثل هذه القضايا لا يعالجها علميا اصوليا فقهيا كما سنرى واضح في كتابا في عمل المرأة عند الفقهاء
2: مش ضروري يكون عندي إن انا عندي مشكله إن الكتاب موجود اعطيني كده مساله كده فقهيه فيها
0: اشكاليه، لاحظ انا اتكلم عن اشكال كلي كبير يعني
2: التعامل مع المستجدات، موضوع المستجدات الموجود
0: يعني الطابع لما دخلت التعامل مع المستوردات التعامل مع المستوردات. الاستيراد الثقافي هذا ليس يعني لم يكن لدينا مشكله في معاملات الماليه للمراه الآن أنت تريد أن تستورد المشكلة وتلقي بالعبء على الفقيه.
2: الدكتور المشكلة
0: موجودة. موجودة صناعياً وليست طبيعياً. بس في مطالب بأن. مطالب صحيح الواقع مشوه وظيفتك أن تعمل مبضع الجراح لاستئصال هذه الأورام السرطانية لأن هذا ورم مستورد. خارج عن طبيعة الجسم، فأنت لا تستأصل القلب هنا أو تستأصل المعدة، أنت تستأصل الأورام. لماذا تفشت هذه الأورام بسبب ضعف المناعة العلمية؟ تمام. نمشي عن مشكلة قصدي في النهاية يعني في إشكالات واقعة موجود حالية. ما بيج عن
2: استيراد وتجارة ما بيج عن تصنيع. النهاية هي موجوده احنا هنا مطالبين بايجاد اي حلول، لانه خاصه انه ما يشكل يتم يتم استثمار بعض الـ بعض اعطيني مثالا
0: لمشكله واحلها الان. أنا مشاكل اريد ان اكون تطبيقيا، لا اريد ان اكون غارقا في الخيال. يعني
2: احنا مثلا هل الميراث
0: يشكل مشكله؟
2: هسه مثلا احنا في التاريخ العثماني أنا في مش في هذا أنت تتحدث بأمر
0: عادي طبيعي أنا أتحدث بأمر فقهي تشريعي يعني الطابعة تدخل ضمن العاديات مثلها مثل مبضع الجراح وآلة تصوير الأشعة هذه لا, لا إشكال فيها أنا إشكالي في الغزو الثقافي ليس في الطابعة الآن الغزو الثقافي اللي هو فلسفة مساواة المرأة في الرجل في كل الجوانب في الميراث ابتداء ما علاقة هذا وللطابعة ما علاقة هذا وجهاز تصوير الأشعة الطبقي هذه الجهاز التصوير الشعاعي الطبقي وفحص الدم وعلاج الأوبئة هذا طبيعي لا يختلف فيه عربي عن مسلم يعني لا يوجد عملية خاصة عملية زيادة خاصة زيادة دودية خاصة بالمسلم يعني سيؤتى برجل مثلا جريح سيقال له هذا مسلم أم هو نصراني أم هو يهودي حتى نكشف عليه لا فرق عمليات نقل القلب لا فرق عمليات الزائدة الدودية لا فرق هناك بندول لجميع الناس لا يوجد بندول للمسلم وبندول لغير المسلم هذا لا فرق فيه إنما أتكلم عن الأطر الفلسفية التي تريد أن تحكم العلاقة داخل الأسرة هذه لا تعرف من المختبر ولا يستقل العقل بإدراكها إنما تعلم من جهة الشرع كالولاية والقوامة كالمهر للمرأة والطاعة عليها كحق الطاعة للزوج وحقها في العشرة بالمعروف هذا لا تقرره الطابعة ولا تقرره أدوات فحص الدم وبالتالي عليك أن تعزل ما هو فلسفي تشريعي عن ما هو علمي طبيعي في العلمي والطبيعي والرياضيات اتفاق عالمي بين جميع البشر الجهاز الذي يقيس الرؤيه سواء كان في بلد مسلم او غير مسلم لا فرق اين يحدث الفرق التصورات العقدي التشريعات هو لما استنبط المساواه لما جاء بها من ميوله النفسيه ولم يقم بتجربه في المختبر واستنبط منها الغاء القوامه او المساواه في الميراث اذا انا امام خلل منهجي وبالتالي لا تاتي الجديد في الطبيعيات وتخلط معه الموضوعات الفلسفيه هذا بوابه مختلفه تماما انا صراعي في الفقه والعقيده الاسلاميه مع الفلسفه الغربيه عقيده وتشريعا <تصفيق>
2: منتجات وما يؤثر و يعني ما يتم استيراده من الفلسفه الغربيه، لكن الفكره هذه الفلسفه تفرض واقعها بالقوه وليس بالفلسفه فقط. اذا هي سلطه. يعني اه السلطه سلطه إكرام آه على اي على اي اساس يعني يتم آه فرضها في الدول العربيه يعني سلطه
0: ثقافيه انت مديون واذا اردت ان إلى الدين تعال ووقع، طب ما دخل سيداو في تسديد الديون؟ هذه هيمنة ثقافية، هذه هيمنة ثقافية، إذا أنت تعالج ليس قضية فكرية، أنت تعارض هيمنة تقنية، سياسية، مدججة بالإعلام، مدججة بالمال، كيف تتعامل؟ إذا ما الإجراءات التي يمكن أن تتعامل بها؟ كل ما يتعلق بمثل هذا. لولا أنه يوجد لدينا مفكر يسوغ لمثل هذه الأمور ويبرر للحداثة ويأتي من داخل الإسلام بتبريرات للحداثة في المساواة إنه لا أصبحت المرأة مديرة مدرسة زوجها السادس ابتدائي أتريدون أن يكون السادس ابتدائي وليا وقواما على امرأة معها درجة الدكتوراه ومديرة مدرسة هذا الذي يتحدث به المفكر الإسلامي إذاً أنا إشكاليتي أولاً على الصعيد الأول أنه على المستوى الفكري والتشريعي هناك المبرراتية داخل الشريعة في نطاق الثقافة والتشريع لا أنه مكره بل هو يمارس التبرير والتسويغ والتسويق الثقافي وبالتالي ما لنا وللولاية والقوام الآن هذا يسمع لماذا إنه المرأة لا تشاطر الرجل ما له عند الطلاق هذا مطروح والإتيان بأمثلة من بطون الكتب الفقهية المغمورة المسائل المهجورة لإعادة إحيائها للتوافق مع الفكر إذا؟ اقسم اولا المشكله الاولى على مستوى الفكر ان هناك داخل الاسلام من يروج للفكره راضيا عنها محبا لها ومريد لها ليس مكرها هذا النطاق الاول هذه مشكلتنا هنا طيب على مستوى الاكراه الثقافي المدجج بالالات السياسيه والتقنيه هذا يتعلق بالتكليف والقدرة والإرادة الآن أنت بوصفك باحثا ما دورك أنا لا أطالبك أن تكون أقوى من جوجل لا أطالبك أن تكون أقوى من مايكروسوفت أنا أطالبك هل أنت فهمت حقيقة القضية أم لم تفهمها بوصفك معنيا وباحثا في هذا المجال الفقهي ومن ثم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اعمل ما عليك بعد ذلك يصبح المجتمع موحد حول المسألة الفقهية عندئذ لا يمكن اختراقه احنا المشكلة هي اختراق البيان العلمي المعرفي الذي يحرف الشريعة الذي يحرف الشريعة وبالتالي إذا حصل هذا عندئذ ستكون الكارثة للأجيال المقبلة الذين ينشأون في شرع محرف وسبقهم في هذا تحريف واضح؟ يعني الحجاب هناك من داخل كليات الشريعة من يشكك في الحجاب. هناك من داخل كليات الشريعة من يشكك في الصحيحين. هناك من داخل كليات الشريعة من يشكك في الفقه. إذا والمذاهب. إذا أنا لست مشكلة مشكلتي مع الهيمنة والسلطة. بقدر ما هي انني امام خط الدفاع الاول ان هناك تزييفا على المعرفه. فقدنا الثقه بصحيح البخاري ومسلم، ماذا سيبقى في؟ سنن الترمذي. فقدنا الثقه بالمذاهب الفقهيه المتبوعه التي هي عباره عن مذهب يشمل 500 مليون كالمذهب الحنفي، وهناك مذهب كان يعني يواجه الاستعمار الفرنسي والاسباني مع بعض. في المغرب العربي. في مجاهيل موريتانيا يقرأ الطفل ابن عاشر وفي مجاهيل الجزائر يقرأ نفس المثل العلمي وكذلك في السودان وكذلك في ليبيا منهج موحد ألغيت المناهج ألغيت المناهج وقلت هذه كتب جامدة هل أتيت بمنهج؟ كل يوم كتاب اللي الإسلامي بيتغير وتنتزع على الايات من كتب العلوم والمناهج وتحرف المناهج اذا انت داخليا متطوعا ثقافيا قمت بالغاء المناهج الكبرى التي اعتمدتها الامه في التدريس قرون ولكنك لم تفلح ان تاتي بسطر واحد اذا انت قمت بعمليه التفريغ متطوعا ليس مكرها ولم يجبرك احد بل انت انفقت اموالك واتعبت خيلك في انتاج معرفه مشكوكه في مقابله اقصاء المصادر الاصيله، اذا هذا لم يكن هناك سيده وبالعكس كان هناك استعمار فرنسي لكن كان هناك مذهب موحد لكل الجزائر يصلون صلاه واحده يصومون صوما واحدا يحجون حجا واحدا، هذا مقلق للغزو الخارجي. مقلق للغزو الخارجي في الدولة العثمانية عثمانية من إسطنبول إلى كابول صلاة واحدة مذهب الحنفية أو الشافعية وكلنا نحن في كتاب الحج عندما نناقش في الطواف من يطوف بالبيت متى يقطع الطواف قال يقطع الطواف لواحد فقط هو إمام مقام إبراهيم وهو الشافعي إمام مقام إبراهيم كان إيه؟ شافعية فالمالكية وهم يدرسون طلابهم في الفقه لمن يقطع الطواف إذا أقيمت الصلاة لإمام مقام إبراهيم وهو الشافعي لو أنه واحد مالكي أراد أن يصلي جماعة على زاوية لا تقطع له الصلاة من, من كائنا من كان لا يقطع الطواف إلا لإمام مقام إبراهيم وهو الشافعي اذا لم يكن لدينا مشكله اذا الغيت هذا المجموع والجماعه واتيت بكتاب فلان في العبادات وكتاب فلان في الصلاه وكتاب هذه الكتب لم يجتمع عليها اثنان انما هم اجتمعوا عليه من يحبونه لكن الامه لا تجتمع على هذا اذا الخط الدفاعي الاول هو البيان العلمي المعرفي فاذا اصلح البيان العلمي المعرفي هان ما بعده. لانه انت لم تعد لم تعد مخترقا معرفيا. الان اصبحت الكلمه موحده لا سداو ولا غير سداو يمكن الآن يؤثر. احدهم قال وشكك في الحجاب، لماذا اصبح هناك متشك اصبح هناك متشككون في الحجاب، لماذا؟ من هو مذهب؟ وقديما كانوا اذا ارادوا ان يقولوا سوءا في احدهم قالوا هذا لا مذهب له. اليوم مذهبه اصبحت ميزه. هذا ما مذهب قديما هذا يعني ما معنى لا مذهب له؟ لا تدري ما سيقول، لا تدري كيف تحاكمه، لا تدري على اي مرجع ترجعه، لذلك الجمود الفقهي والتعصب المذهبي هي نشأت من داخل البيان المعرف الاسلامي وفجرته من الداخل وبالتالي لم يعد لدينا حرام نتفق عليه ولا حلال نتفق عليه ونص الامه كفار ما بين تكفير بتارك الصلاه والتكفير بالحاكميه والولاء والبراء لم يبقى احد اذا تسللت الطوائف داخل البيت السني وافسدته فجرته من الداخل لماذا؟ هل التكفير كان في سداد؟ هل الذين يعني تغرغلوا في جامعاتنا وانكروا الحجاب هؤلاء موقعون على سداد؟ لا إنما هم اختاروا ذلك بأنفسهم متطوعين في التنوير الإسلامي الجديد إذا حافظ على البيان المعرفي دون تزوير عليك أن تورث الأجيال القادمة بياناً علمياً معرفياً مستقراً في الحلال والحرام والعقائد والكفر والإيمان والبدعة والسنة لا أن تدخل إلى المسجد هذه بدعة هذه بدعة هذه سنة لا سنة لا هذه بدعة هذا كافر اجمع في المطر لا تجمع إذا عليكم حماية البيان المعرفي العلمي الإسلامي أولا ثم بعد ذلك إذا حصلت هذه الحماية وحصل التوافق في الأمة انتقلت إلى خط الدفاع الثاني ماذا سينفع معك أن هذا الوزير يوقع أو لا يوقع في النهاية إذا أراد أن يوقع ويغير على قانون الأحوال الشخصية سيأتي بمفتين ومشايخ ليبرروا له وبالتالي من داخلك جاء التغيير هناك من يفتح الباب من الداخل للغزاه في الفكر. هناك من يفتح الباب من الداخل، هناك من يترك الباب مواربا عليك ان تحمي بيتك ولا تتهاون في البيان العلمي المعرفي ولو في دخول الحمام بالرجل اليسرى، لا تبدل لن يرضوا عنك حتى لو صرت تعبد ثلاثه لن يرضوا عنك. ستكون نخبا ثالثا ورابعا وخامسا إذا خط الدفاع الأول الدفاع عن البيان المعرف الإسلامي الممثل في الإجماعات العقدية والإجماعات الفقهية وبالتالي نحن اليوم أمام درس في الإجماع ما هي أدلة الشريعة الإجمالية الأولى الكتاب السنة الإجماع القياس لكن الآن نحن في حجية الكتاب ما زلنا نواجه إشكالاً في حجية السنة ما زلنا نواجه إشكالاً، لذلك أنا أرى أنه الطالب أن يقف عند البيان المعرفي ولا يتعاجز، لا أما هم في النهاية سيوقعون على الاتفاقيات وستغير القوانين وسأبقى غريباً في مسجدي. هذا تعاجز هذه والرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ من العجز. عجز والكسل والجبن والبخل. لذلك ما ان تبدا موضوعا مهما حتى تشعر بخور العزيمه عند بعض طلاب العلم والشعور بالهزيمه لا يوجد هناك شجاعه وقوه وثبات وثقه بالنفس سبب عدم الامكان العلمي وانا الان ساناقش قضيه حجيه الكتاب وحجيه السنه وحجيه الاجماع كيف يكون القران حجه وسبب حجيته انه بليغ ونحن لا نعرف البلاغه كيف يكون حجه علينا وعلى الكافرين يعني انت ستقول عالميه الاسلام ما دليل عالميه الاسلام الكتاب انه معجز وهذا الاعجاز في القران الكريم هو سبب الحجيه على الخلق كيف يكون حجه على الهنود الذين لا يعرفون العربية وكيف يكون حجة على العرب اليوم الذين لا يحسنون القراءة عن حاضر والخط مشكول باللون الأحمر كيف يكون حجة والناس لا يفقهون هذه اللغة ما الجواب كيف ترجمان؟ الترجمة حجته في بلاغته والترجمة لا تعد القرآن كيف يكون حجة؟
1: عدم عدم وجود مخالفة او عدم
0: وجود اختلاف فيها تناقض؟ عدم وجود اختلال في القرآن مثلاً اجيب لك قصائد لا يوجد فيها اختلال كيف تكون حجة؟
1: دكتور تحقق حجته على ابلغ الناس في عهد الرسول صلى الله عليه هم العرب
0: طيب إذا هم هم الفصحاء كانوا عاجزين عن ان ياتوا بمثله او بسوره ما الدليل على انه لم يعارض احد القران الكريم؟ ستستند هذا حدث لكن لم يثبت بالنسبه لي اعطيني السند لقولك هذا عندك سند؟ ان العرب عاجزون لو
3: انهم يعني تحدوا
0: كان هناك من اتى ببعض التصاعد وقال هذه بليغه بلغة القران. والدع امرؤ القيس ابلغ العرب. انا اجى وقال لك انا ادعي ان امرؤ القيس بلغته كبلاغه القران. هم ادعوا بس اكيد ناقشوا. لانه ادعى.
1: خلافيه. اكيد ناقشوا. خلافيه.
0: هو هو مات قبل الاسلام بالقرن بقرن وزياده يعني ما يقرب من القرنين. طب
1: لماذا اهل قريش الفصحاء
0: لم يعطل يعني لم يدعوا مثل هذا الادعاء؟ لم يدعوا؟
1: ولو كان موجودا لكانوا يعني ادعوا. كانوا
0: مشغولين بالحرب ومشغولين بامور اخرى فلم يعارضوه. تستدلين بالعدم، لاحظي انت تستدلين بالايه؟ بالعدم والعدم ليس دليلا.
1: دكتور هم يعني حاربوه بالاجساد يعني الكل بيعرف عندك سند؟ الكل بيعرف انه الخساره البدنيه اقوى من الخسارة المحادث كان حاججوه ويشكوا
0: يعني عملتوا استقراء عملتوا استقراء. عملت استقراء لكل القصائد عندكم استقراء لكل القصائد هذا واحد اثنين هل الكلام الذي تدعينه له سند منتصر؟ مش ان صح الحديث فهو مذهبي؟ وين السند المتصل؟ لو كان السند المتصل؟ الأخير بدي على واحد كافر كم بده يوم سند متصل؟ أعطيني سند متصل لما تخبرني به؟ أعطيني سنداً متصلاً لما تخبرني به؟ نحن أمة الإسناد نعم صحيح لكن أنت تقول لي الإسلام، هل الإسلام ما دليل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلاغة القرآن. وأن العرب عجزوا عن معارضته، صحيح؟ أعطني السند المتصل لهذا الخبر. أن العرب عجزوا، أعطني سند متصل. فلان عن فلان عن فلان. شيخ تواتر. تواتر، التواتر يشترط فيه أن يكون التواتر في كل طبقات السند، أعطني طبقة سند واحدة. خلاص قضية خلافية لا ترد علي ولا برد عليك إذا فقد الإسلام حجياته وأصبح وجهة نظر ولا يوجد عندنا مشكلة لا ترد علي وأنا ما برد عليك بس أنت ما أقمت البينة وأنا ما أقمت البينة أنا سأذهب إلى الجواب مباشرة لأن البرنامج لسه حجية السنة وحجية الاجماع سأذهب إلى الجواب مباشرة أولا يرتكز الجواب على إجماع ذكره الإمام الشافعي ليس محكيا بسند التواتر المعنوي وليس التواتر بسند منقول طبقة عن طبق وهذا الإجماع المعنوي كشجاعة عليه ما عندي سند صحيح متصل بشجاعته تمام لكن هذا منقول بالتواتر المعنوي منقول بالتواتر المعنوي الان التواتر المعنوي هذا اريد ان احتج به على نصراني او على يهودي ساقول له ثبت عجز العرب اولا امر حسي لان الاجماع لابد ان يكون عن ايه؟ امر حسي مش ليس قضيه فكريه يعني تقول الفلاسفه قالوا بقدم العالم وقد اتفقوا على هذا اذا هذا متواتر عليك ان تسلم به قلت لا هذه قضيه فكريه انما انا اتكلم بالاجماع ان يكون منقولا عن حس والتواتر منقولا عن حس يعني في حدث وتم تناقله تواترا والتواتر المعنوي سيكون في كل مراحل النقل جئت الى اليهودي اقول له بما تحتج على النصر قال بمعجزات عيسى عليه السلام في حياه قلوا عندك سند مُتَصَل طبقة عن طبقة تقول لي لا قلوا كيف تفعل ذلك قال أنه منقول عن كل الناس ولا يمكن أن يتواطأ هؤلاء الناس على الكذب طيب واليهودي كذلك ينقل معجزات موسى عليه السلام وأحتج بها عالمين النصراني إذا صار عندي التواتر المعنوي ومتفق عليه أم لا مسلم به عند الطرفين أم لا أنا استدل <تصفيق> عند النصراني مسلم مسلم بالتواتر المعنوي في معجزات عيسى عليه السلام. اليهودي مسلم بالتواتر المعنوي في معجزات موسى عليه السلام، إذا هو مبدأ التواتر المعنوي مسلم فيه أم لا؟ مسلم. يعني أنا سأبني على تسليمه. الآن معجزة القرآن ألم يتواتر معنويا دون طبق طبقات سند؟ أن العرب قد عجزوا ولجؤوا إلى السلاح من أجل أنهم عجزوا صحيح دون طبقات سند معينة فلان عن فلان هذا متفق عليه بين الجميع هذا تواتر معنوي غير تواتر السند تواتر السند قليل تمام تواتر السند قليل في السنة لكن القرآن الكريم منقول بسند متواتر محكي والأمة لم تتواطأ على لفظ خلاف ما هو في الرسم العثماني تواطؤ بمعنى التوافق ليس بمعنى المؤامرة لذلك نحن نبتدئ من هنا أن هناك تواترا معنويا وهذا أمر متفق عليه ومنقول عنه حسي ليس فلسفيا فكريا بمعنى فكرة اتفق عليه الفلاسفة لأن يعني التواتر لابد أن يكون منقولا عن حس واضح الإمام الشافعي يتكلم عن هذا الإجماع الذي ليس منقولا بسند توافق الأمة على عمل مثلا كالطهارة لسجدة التلاوة كاشتراط الوضوء للطواف واضح هذا لا يوجد عليه دليل خاص قد يكون مستنبط الطواف والصلاه، لكنه لا كلام فيه الى اخره، لكن الدليل الاقوى هو إيه؟ التواتر المعنوي، عدد ركعات الظهر اربعه. تواتر معنوي. واضح؟ اذا تاسيس التواتر المعنوي مهم جدا للمعرفه البشريه، وتقوم عليه المعرفه البشريه سواء كانوا يهودا او نصارى او من غيرهم. الان أقول لهم أنتم النصارى احتججتم على اليهود بمعجزات عيسى عليه السلام وهي منقولة بالتواتر المعنوي واليهود كذلك لكنني أنا سآتيكم بالمعجزة التي أيضا تواترت معنويا في عجز الناس في عجز الناس وتزيد على معجزاتكم أنها باقية إلى الآن ومستمرة سترجح على نقلكم سترجح على نقلكم بأنها تتضمن معجزاتكم وهو القرآن الكريم إلا أنه موجود ويقرأ الآن وما زال التحدي في معارضته قائما إذن سنجد أن القرآن الكريم في إعجازه وثبوت إعجازه يمكن أن يثبت على من لا يعلم العربيه. وعلى من لم يعرف قواعدها وان كان غير مدرك لهذا الذي يقرا ما هو، لكن هنا يثبت عليه الاعجاز بالنقل المتواتر وان لم يكن عالما باللغه، كما ان الناس يثقون بالنقول المتواتره. وان النقل المتواتر تقطع النفس به. زد على هذا. الآن لو أنني مثلا قلت القرآن ادعى أحدهم قال القرآن ليس معجزا قلنا له أصلا هو الإعجاز التحدي به لمن؟ للكافرين وليس للمؤمنين الذين سلموا بأن هذا كلام الله الآن سأقول له سنرفع القضية في محكمة لدين لا, لا يؤمنون بدين وأنا راضٍ لذلك الحكم وأنا راضي لذلك الحكم أنت جاحد لي تواتر القرآن الكريم جاحد لي وتشك اصلا أصبح الشك مذهب اختر محكمة من المحاكم الملحدة التي لا تؤمن بالله وأنا سأترافع معك أمام هذه المحكمة وأنا سأقبل بحكمها طبعا انا ذهبت الى القضيه قلت هذا الكلام معجز نزل منذ 15 قرنا وانا ادعي الاعجاز مثلا ساعطي مثال ذهبت الى القاضي قلت له هذا القلم لي اريد ان تثبت ملكيته قال ساقوم باعلان لمده شهر حتى يثبت يثبت لك سند الملكيه ان لم يكن لك معارض إن لم يكن لك إيه؟ معارض تمام؟ فادعيت ذلك وأثبت في المحضر وأعلن أن فلان ابن فلان يدعي أن هذا القلم له فمن كان له حق أو اعتراض فليتقدم إلى المحكمة خلال مدة شهر طيب مدد لشهرين طب مدد لسنتين طب مدد لعشرين 20 سنة في النهاية سيقول لي لن أبقى أمدد سأحكم لك بالقلم وبصحة الدعوة الآن رفعت عند قاضٍ، قلت له هذا الكتاب معجز للبشريه. أنا أدعي ذلك وأريد أن تثبت ذلك في نفس القضية كان قلم بعدم وجود معارض فمن أراد أن يعارض فليأتي بسورة بمه... من مثله فليأتي بسورة من مثله وعندئذ دعا الآخرين يعني يعالجوا هذه القضية وهذه دعوة منذ خمسة عشر قرن لم يعارضها أحد ماذا سيفعل؟ سيقول عارضه قلنا له منذ خمسة عشر عاما خرنا والقوم يحاولون ولكن هناك محاولات تدعو للتندر والضحك ماذا سيحكم؟ دعوة سالمة من المعارضة ثبت بها حكم مثلما أن الدعاء القلم كان سالما من المعارضة فثبت حكمه لي. إذن القرآن قيمته في حجيته أنه معجز والدليل على أنه معجز السلام من المعارضة حتى وإن لم يكن أحد يتكلم بلغة القرآن اليوم لماذا؟ أن هذا ثابت بالتواتر المعنوي الذي تقطع النفس به وهو منقول عن حس نفس الموضوع هناك من يشكك في موقع المسجد الأقصى يقول هو قرب الحديبية وهو في اليمن هو في مكة في مكان آخر بعضهم يقول هو في السماء الرابعة نقول أيضا نفس الدعوة نرد عليها بهذا المنهج لاحظوا أننا الآن نثبت حجية القرآن التواتر الإجماع فهي ليست أدلة منفصلة إنما الدليل هو من الهيئة الاجتماعية من التواتر المعنوي والإجماع تمام والمشاهدة يعني الدليل ليس التواتر المعنوي فقط تواتر معنوي مستند إلى إجماع الإجماع مستند إلى حس إذن أول دليل الحس وهو العجز تمام ثاني دليل أنه صار إجماع على هذا العجز ثالث دليل تواتر معنوي كذلك المسجد الأقصى وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج فلما فتح الصحابة القدس رأوا المسجد الأقصى آثاره ألم يصف الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج المسجد الأقصى للمشركين وصفه فلما فتحوا القدس بناء على الوصف جاءوا إيه ورأوا أن هذا هو الوصف فأجمعوا إذن في وصف إجماع بعد هذا الإجماع على حس، تواتر معنويا إذن هذا المسجد الأقصى يثبت بثلاثة أدلة بالترتيب الحس الإجماع على الحس التواتر المعنوي من غير اجتماع هذه الأدلة الثلاثة لا يمكن ان يثبت موقع المسجد الاقصى وقد ادعي عليك واشكك اذا هو ثابت في هذا المكان من الهيئه الاجتماعيه من هذه الادله نعم لانه هو بالتاكيد هناك الان من يقوم بدراسات يسميها اركيولوجيه يشكك في مكان ابراهيم ويشكك في مكان الانبياء وانهم لم يدخلوا هنا وبالتالي سيدخل للتلاعب في العقائد من جهه انه يوهمك بانه عنده بحث أركيولوجي قائم على فحص الكربون والآثار يعني سيلبسه بشيء من البحث الحسي ليبطل عقائد لكن هذا البحث الحسي بهذه الطريقة لا يكفي لذلك ثبت وجود المسجد الأقصى في مكانه دليل من الحس وقع عليه إجماع الصحابة تواتر تواترا المعنوية هل فيه سند محكي بألفاظ عن فلان عن فلان لا يوجد إنما هو تواتر معنوي سبقه حس انعقد عليه الإجماع تواتر الإجماع معنويا من غير طبقة في السند محكية بفلان عن فلان وهذا يتحدث عنه الإمام الشافعي في الرسالة طيب لو أننا عجزنا عن إثبات المسجد الأقصى بالتواتر المعنوي وعجزنا عن إثبات معجزة القرآن بالتواتر المعنوي قال لك احدهم ليس هذا هو المسجد النبوي. كيف تثبته؟ من غير دليل التواتر المعنوي المستند الى حس.
3: في تواتر حسي.
0: اذا في عندي حس اولا انه الصحابه هذا هو مسجد رسول الله. هذا هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجمعنا على انه هذا هو مسجد رسول الله. نقل الى التابعين اجمعوا على ان هذا هو مسجد رسول الله. تابع إلى يومنا هذا أعطيني سند محكي ب... بقول أو بألفاظ أقول لك لا يوجد السؤال لماذا لم يحكوه بالأقوال مستحيل لأنه شهرته شهرته فاقت النقل القولي يا لو أنني جلست بينكم وقلت لكم السكر حلم ستضحكون مني والملح مالح ولكن كليهما ابيض ستقولون ان هذه محاضره غثه وبارده لماذا؟ لانك تتحدث بالبديهيات هل تريد مني ان انقل الان بسند ان السكر حل؟ فلما كان مشتهرا بحيث لا يخالف فيه احد وانه مسلم كما تسلمون بذلك الآن في هذه الأشياء والموجودات التي لا تختلفون فيها؟ قام هذا التسليم مقام الأسانيد. لذلك أحدهم يأتي: أين الدليل على اشتراط الطهارة لطواف الإفاضة؟ أين الدليل على اشتراط الطهارة لسجدة التلاوة؟ قصة لا دليل عليه لا دليل عليه ويفتح الكتب فلا يجد. إذا هو مع هذه النمطية من التفكير الديني لن يستطيع ان يثبت وجود المسجد الاقصى لانه سيبحث في الكتب والاوراق وعقليته عقليات الورقيات وكتالوج الثلاجه انه غافل عن التواتر المعنوي المستند الى اجماع المستند الى حس فكانت الامه تتوضا لطواف الافاضه لا يشك في ذلك أحد كما تقولون السكر حلم. لذلك كثير من الإجماعات هي من باب التواتر المعنى تقول لي من خالف هل أنت عددتهم هل أنت رأيتهم قلهم لا يوجد عندي إحصائية أحوال مدنية للمجتهدين لكن يكفي أنه نقل هذا القول بلا مخالف نقل بلا مخالف فعدم المخالفة كافية إذا قلت لي إيه أنت لم تعرف الأئمة وهل أحصيتهم وتريد أن ترجع إلى التاريخ فأقول لك هذا أسلوب تعجيزي لاحظوا أن دليلنا ليس دليلا واحدا إنما هو دليل مركب من هيئة اجتماعية من الأدلة الحص الإجماع على الحس نقل هذا الإجماع بالتواتر المعنوي غير المحكي بسند واضح لذلك جاءني طالب قال نريد ان ننصر المسجد الاقصى ونريد ان يعني نحمي المسجد الاقصى قلت له هذا هو المسجد الاقصى قال نعم قلت له ما الذي اعرف قال بالتواتر قلت له اعطيني طبقه من طبقات السند طبقه واحده لم يفلح فهو قضيته عادلة قضيته عادلة لكن كيف ينصرها الآن كيف ينصرها ينصرها بالتواتر المعنوي فإذا كان هو ممن يقول لا يشترط لطواف الإفاضة الوضوء لأنه لم ينقل ولم يرد ولم يثبت وأغلب أدلته لعله لم يبلغه الدليل ولم يرد ولم يثبت ولم يفعله ووإلى إلى آخره فانه لا يستطيع ان يثبت قضايانا الكبرى. لان نحن نقول ان المسجد الاقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام ثابته بنفس الهيئه الاجتماعيه من الادله. حس اجماع على الحس انه هذا مسجد رسول الله، هذا بيت ابراهيم عليه السلام وهو البيت الحرام. وهذا هو المسجد الاقصى، هذا هو الحس. أجمعنا على هذا بلا مخالف قط ثم نقل هذا الإجماع بالتواتر هل تستطيع أن تتخلى عن حلقة من هذه الحلقات الثلاث في كسب القضية لا تستطيع ومن هنا نقول إن عمل الأمة بالسنة متواتر وأنها حجة إذن هناك دليل الأدلة دليل الايه الأدلة إعجاز القرآن ثبت بها. تمام؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ثبت بها. المسجد الأقصى ثابت بنفس الدليل. لكن احنا الآن مثلا في إعجاز القرآن نقول لا يشترط في تحقق الإعجاز أن يكون الناس في بلاغة العرب في الجاهلية. لا يشترط. كما انهم هؤلاء الذين في إفريقيا وامنوا بعيسى عليه السلام على ما يدعى انه اله او ابن اله، هل راوا معجزته في احياء الموتى؟ لم يروها. طيب انتم امنتم بما طب هذا القران بين ايديكم اقراوه وعارضوه. هذا اولى بالاحتجاج. ولذلك ستبقى حجيه القران على الكافرين والمسلمين علموا اللغه ام لم يعلموها من حيث هذا الباب دعوه سالمه من المعارضه نقلت بالحس وما زالت باب أه أه وما زال باب المحاكمه مفتوحا والمعارضه مفتوحا ولكنكم لم تاتونا بشيء. هذا فيما يتعلق بالتواتر المعنوي. ناتي الى السنه وحجيه السنه. شيخ انت كنت
1: تحكي انه العدم ليس دليلا والان قلت انه عدم وجود مخالف للاجماع هو
0: دليل العدم المحض ليس دليلا العدم المحض ليس دليلا في الأحكام الثبوتية أما العدم الاعتباري فهو دليل كان أقول لك أه لم يصلي رسول الله تعالى خمسا هو ما صلى خمسا لكنه صلى أربعة إذن هناك صفة وجودية إذن العدم المحض لا يثبت به حكم ثبوتية تمام؟ اقول لك قبل الاسلام لا يوجد عقاب لعدم ورود الشرع. اذا عدم ورود الشرع ولا يوجد عقاب، لا يوجد عقاب حكم. لماذا؟ لعدم وجود الشرع. اذا يجوز تعليل الحكم المنفي بعدم المحض. اما تعليل الاحكام الثبوتيه بالعدم المحض
1: فهذا لا يكون اطلاقا. لعدم إذن لعدم وجود صلاة، عدم
0: عدم وجود إذا ما الدليل على عدم جواز الخمس ركعات؟ لعدم صلاة رسول الله خمس ركعات الظهر، هل هذا عدم محض أم عدم اعتباري؟ صلى أربعة له صفة ثبوتية له صفة ثبوتية أنه صلى أربعة، طيب لم يأكل على خوان قط دليل صح؟ طيب هل له صفة ثبوتية؟ نعم أكل على الأرض إذا له صفة وجودية ما هو العدم المهض الذي لا يعبر عنه بصفة الوجودية أبدا طيب لم يؤذن رسول الله للعيد كيف صلى؟ صفة وجودية أنه صلى بالغير هذا طيب أقول لك لا يجوز ركوب الطائرة يا مثلا الرسول صلى يجوز ركوب الطائرة مع أن النبي لم يركب الطائرة. لم يركب الطائرة لا يعد دليلاً لأنه عدم محض. لأنه عدم محض فنجد أن العدم حيث كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم مقصوداً مقصوداً فهو فعل وليس عدماً إذا ترك النبي متى يكون حجة؟ إذا كان مقصوداً. إذا كان مقصودا فتركه الأذان مقصود تركه الأكل على مرتفع مقصود وله صفة وجودية أما الترك العدمي كأن أقول لك الرسول لم يفتح مستشفى طوارئ إذا لا نريد أن نفتح مستشفى طوارئ مثلا إذا هذا في القياس هذا مبحوث في القياس في العلة الفرق في التعليل بالعدم المحق التعليل بالعدم الاعتباري الذي له صفه وجوديه العدم الاعتباري الذي له صفه وجوديه له صفه وجوديه مقتدى بها كما قلنا يبطل صلاه الظهر خمس ركعات لان النبي لم يصلي خمسا صلى اربعه هذا مبحث كبير في قضيه البدع ايذ تركات النبي صلى الله
1: عليه وسلم في ما يتعلق بالشريعه كان مقصودا
0: منها الان الوقت الحالي هناك من يعلل بالعدم المحض. هناك من يعلل بالعدم المحض. والله اه اه المصافحه بعد الصلاه بدعه لم يفعله رسول الله. طيب عند باب المسجد.
3: مم.
0: لم يفعله رسول الله، طيب عند الدوار على شارات هذا هو التعليل بالعدم المحض. واضح؟ التدليل بالعدم المحض، طيب رسول صلى الله عليه وسلم لم يفتح بيت العزاء صحيح اذا فتح بيت العزاء بدعه هل ترك الرسول لبيت العزاء عدم محض ولا وجود له وجود اعتباري عدم محض ليس له وجود اعتباري يعني قلت لك ترى
1: في فعل ثبوتي إنه اين الفعل
0: الثبوتي انه مثلا كان في اين هو
1: بعد ما مات اين هو عم. بعد ما مات له وجود
0: اعتباري اين هو بعد ما واحد لم يحدث <تصفيق> هو يعني لا نريد ان ندخل في حاله من الغرق في الفضاء والفراغ الان احنا قلنا لم ياكل على خوان إذن كلوا على الارض صح؟ طيب إيه الصفه الاعتباريه؟ اكل فعلا له فعل الاكل على الارض طيب آه لم يؤذن ولم يؤذن للعيد م? ولم يقم الصلاه صح؟ طيب الان كيف صلى وجود اعتباري هكذا هل يمكن ان هذا سؤالي اين الوجود الاعتباري الذي هو عزاء رسول الله اعطني رأيك. دليلا على عدم عزاء رسول الله اتيتك بدليل قلت لك اكل على الارض اتيت لك بدليل قلت لك لم يؤذن اعطني مثل ما اعطيتك إذا لا تعرف. إذا لا تعرف. طيب، صدق الله العظيم بعد التلاوة. لم يفعلوا رسول الله، ترك محض. عدم محض. نحن مشكلتنا أنه لما يكون الأمر يحتاج إلى تفصيل علمي دقيق، يغرق فيه الأصول أن تجد الكلام عام. لم يفعلوا، لا هناك تفصيل. لم يفعله قد تكون دليلا وربما لا تكون دليلا فإن كان هناك وصف اعتباري وجودي أصبحت دليلا لأنه مقصود يعني قلت لك هذا الرجل جاء به إلى الطوارئ والطبيب واقف وقلت للطبيب عالج هذا الجريح قال لي لا أريد لم يعالج هذا ترك المعالجة هنا فعل أم لا طيب لو قلت لك الطبيب غير موجود اصلا، لم يعالج ام لا؟ لم يعالج. لكن لم يعالج الثانية عدم محض في اجازة في بيته، لكن الأولى كف وهو فعل ويجب عليه الدية إن مات المجروح. إذا إذا لم نميز بين من لم يفعل رسول الله بين ما له وجود اعتباري ويسند الى الوجود الاعتباري وبين لم يفعل العدم المحض فلم يفتح بيتا للعزاء اعطني الوجود الاعتباري لم يقل صدق الله العظيم بعد الطلاوه اعطني الوجود الاعتباري لم يصافح بعد الصلاه اعطني الوجود الاعتباري لم يصافح في المتوضا لم يسلم على باب المسجد لم يسلم في ساحه المسجد فإذا ذهبنا هذا المذهب مع الشريعة أعدمنا الشريعة ليه؟ لأنك ستأتي بالعدم وتلغي أصول الشريعة بالعدم فأصبح العدم دليلا والدليل عدما صدق الله العظيم قل صدق الله قال تعالى قل صدق الله إذا في أمر طيب أفشوا السلامة بينكم بعد الصلاة وقبلها وعندما تخرجوا من المسجد وفي المتوضأ، إذا هذا عموم طيب فإذا قلت لم يفعل وجئت بالعدم المهض ماذا فعلت بالعموم؟ ألغيته طيب إذا من الذي يلغي الشريعة؟ من داخل الشريعة من يلغي عمومات الشريعة؟ من داخل الشريعة إذا هو أتى بعدم المهض وألغى به الأدلة العامة والأقيسة والمصالح كان الإمام مالك كلما دخل بيته قال بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يفعله رسول الله هل فعله رسول الله والصحابة ما فعلوا لماذا المالك يفعل هذا <تصفيق> لم يفعل لولا إذ دخلت جنتك وقلت ما شاء الله إذا قضية العدم الآن لا تصافح لا تفعل لا لم يفعل لم صحيح لكن هذا عدم محض فاذا اردت ان يكون دليلا فعليك ان تاتي بالجانب الفعل الاعتباري كما ذلك الرجل ترك اسعاف الجريح وهو في الطوارئ فهذا لم يعالج والذي والطبيب النائم في البيت لم يعالج لكن الذي لم يعالج في بيته عدمه محض وهذا عدمه اعتبار كذلك الذي ينقذ الغرق على شاطئ البحر أو على المركز يرى الغريق يغرق وتركه عدم اعتباري له صفة فعل لأن الترك فعل الترك فعل طب لو كان هذا المنقذ في بلد آخر لم ينقذ لكن عدم إنقاذه عدم أما هذاك عدم إنقاذه له وجه اعتباري وهو ترك المقصود إذا هذا التفكك الكبير في المعرفة الدينية انما هو ناتج من عدم التدقيق في القياس، لان هذا من مباحث العلة والتعليم فإذا قلت لي لم يصافح بعد رسول بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في دليل على المصافحة، ولا يوجد دليل على المصافحة في المتوضأ. لأن مسجد رسول الله لا متوضأ فيه أصلاً. لا متوضأ فيه. فإذا قلت لي لم يصافح في المتوضأ، أقول لك هذا عدم محض. طيب ما الدليل على ندب المصافحه وإفشاء السلام؟ الأدله العامة التي تندب الى افشاء السلام والمصافحه. واضح؟ اذا الرجل الذي اساء صلاته جاء و و وصلى صلاته فقال له ثم جاء فسلم ها؟ ثم جاء فسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك ثم صلى فجاء فسلم أو سلم قبل الصلاة وسلم بعدها هذا دليل طب ما هذه القضية الكبرى أغدا سأقول لك هل صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب السوق؟ لا يوجد دليل صافح لكن في حديث أفشو السلامة أو حديث الندب إلى أحاديث الندب للمصافحة هذه القضية العدمية أن يأتي بالعدم المحض ثم يرد به أدلة الشريعة العامة كالأقيسة والأصول العامة إذا هذا داخل البيان المعرفي الإسلامي وسبب فوضى في المساجد وبدع المصلون بعضهم بعضاً إذا الإشكالية في البيان المعرفي الداخلي سبب الفرقة هو الكلام بادي الرأي في أدلة الشريعة مع أن الأصوليين مفصلون في التعليل بالعدم المحاط للأحكام الثبوتية والتعليل بالعدم المحاط للأحكام المنذية والتعليل بالعدم الاعتباري للأحكام الثبوتية إذا دعني من بادي الرأي في الدين دعنا من هذا دعنا من هذا علينا أن نتبصر القواعد الآن نحن نريد أن نتكلم بحجية السنة أريد أن أكسب الوقت ربما وأجل بعض الأسئلة ما الدليل على حجية السنة
3: أثبتنا
0: القرآن. أثبتنا القرآن من عند الله تواتر المعنوي غير ذلك طيب كيف تثبتون حجية السنة وربنا سبحانه يلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحليل والتحريم فقال سبحانه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وهي يعني آية مقابل آية وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من الآخر من الآخر دعك من السياق والسباق واللحاق المعجزة دليل صدق الرسول صحيح؟ ما معنى المعجزة؟ هذا الرجل صادق من الذي يصدقه؟ رب العالمين الذي أجرى على يديه ليه؟ معجزه. اذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. طيب هذا النبي المعجز صادق قطعا ام لا؟ قطعا مبلغ عن ربه ام لا؟ مبلغ عن ربه. ثبتت له العصمه ثبتت له ما معنى انه معصوم؟ يجب اتباعه. يجب اتباعه اذن دليل حجيه السنه العصمه دليل العصمه المعجزه هذه دليل او هذه ادله قاطعه طب لو قلت لي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول ساتيك بايه اخرى ليس لك من الامر شيء لست عليهم بمسيطر سادخل الاحتمالات سادخل الاحتمالات في قوله لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران والسنه غير موجوده قل اوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ والسنه ليست محال انذر بها إذا اذا اتيت بادله نقليه سيعترض عليك بادله نقليه اخرى مثل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك فيدخل الاحتمال صحيح هل يستطيع ان يدخل الاحتمال على المعجزه لا يستطيع طب ماذا يلزم من المعجزه العصمه ما معنى العصمه انه محفوظ في موضوع الامانه انه لا يفعل محرما موضوع البلاغ لا يكتم الصدق فلا يكذب هذه هي العصمه الثلاثه وإلا الأمراض والقتل يجوز على الأنبياء والجوع والعطش وما إلى ذلك العصمة هذه الثلاثة وبالتالي سحر عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه أمور الدين كان كحال مرضية علاجية ما فيش مشكلة ليه؟ ألم يثبت حديث صحيح البخاري في سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يظن أنه يأتي الأمر ولا يأتيه. ربما هذا كان في السنن والمحرمات، اه احتمال. ربما كان في امور العادية في أهل بيته، اه احتمال. إذا دخل الاحتمال على النبوة كلها. كيف نرفع الاحتمال المتعلق بالنبوة؟ دليل قطعي هو العصمة. دليل قطعي هو ايه؟ العصمة. فيأتي نص أو يأتي دليل العصمة الذي ليس بنص فيقطع الاحتمال المتعلق بإيه؟ الاختلال بالنبوة. اللي هو السحر ان يكون مؤثرا في النبوه فالسحر الذي نفاه القران عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زعمه المشركون انه مسحور فيما ياتي به من القران طب فاذا كان اهل السنه قالوا يجوز عليه السحر بمعنى كالمرض لا يتعلق بالتشريع لا يتعلق بالصدق والبلاغ والامانه هذا كامراضه اذا الحديث لا مشكله فيه لماذا لأن الذين قالوا بهذا السحر لا علاقة له بالتشريع أبدا ولا بالنبوة بالمرة إنما هو كسائر الأمراض والأعراض أين الدليل الذي نفى شبهة السحر في أمور الشريعة دليل نصي من الكتاب ولا العصمة الذي هو دليل القطعي ليس بنص لاحظوا محكمات ليست نصوصا لاحظوا محكمات ليست نصوصا أحدهم يجادلني في حدية السنة فقال لي يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجه قلت له هذا اخلال بالرساله لما يحرم ما احل الله واذا هو اخل بالبلاغ وحرف الشريعه فلماذا تتبعه فهو فوجئ بالكلمه قلت له إذا هذا ليس رسولا الذي يبدل الشريعه فقال لا هو رسول قلت له ما الفرق بيني وبينك انا اقول ليس رسولا أه؟ واقول بعدم حجيه السنه انت تقول رسول وبعدم حجيه السنه ما الفرق في العمل بيني وبينك يعني انت لا تتبع السنه ولا تتبعه وانا لا اتبعه انت لا تذعن له وانا لا اذعن له يعني ما ثمرت الخلاف بين من يقول هذا ليس نبيا ويقول هذا نبي لا يتبع ما الثمره في العمل ولا كلاهما سواء كلاهما سواء اذن حجيه السنه العصمه حدية العصمة المعجزة طيب هل العصمة ممكن أن تخصص تقيد تنسخ لا يمكن لكن نصوص الآمرة بالاتباع يمكن أن يعرض لها تخصيص ليس لك من الأمر شيء مثلا يدعي أحدهم ذلك وهو ليس محقا لكن يمكن أن يدخل عليها الاحتمال وصول الدين كحجيه السنة لا ينبغي أن يدخل عليها احتمال من جهة الشريعة يجب أن تكون قاطعة فما القاطعة بحجية السنة العصمة وهي لا يدخل عليها تأويل لأنها ليست نصا لا يدخل عليها تخصيص لا يدخل عليها تقييد لا يدخل عليها لسخ بينما لو قلنا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيما ورد في القرآن قل أطيع الله وأطيع الرسول فيما ورد في القرآن صار يخصص طيب إذا ثبتنا العصمة القاطعة بوجوب اتباع السنة ثم أتينا بأدلة حجية السنة التي دخل عليها الاحتمال تستند إلى قطع قاعدة قوية متينة غير قابلة للاحتمال فنبني عليها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واضح؟ بعد ذلك تلك الأدلة التي دخلت الاحتمال يبطل احتمالها لأنها عرضت بالقاطع وهو العصمة، عرضت بالقاطع وهو العصمة. إذا إذا بقينا نسرد أدلة نقلية قابلة للتخصيص في حجية السنة، سيبقى النقاش مفتوحا. نحن لا نريد أن يبقى نقاشنا مفتوحا وأن يكون هناك مزيد من النقاش على الأرضية التي تقوم عليها الشريعة، القواعد الشريعة لا نريد أن نجعلها محل نقاش. فكيف نحسم النقاش بالعصمة؟ واضح بالعصمه كيف تثبت العصمه بالمعجزه اذا ستجد ان وعصمه النبي توجب اقتفاء هذا نص المراقي مراقي السعود وقد رااه بعض من تصوف وعصبه النبي توجب اقتفاء اذا اقتفاء اي اتباع اقتفاء اه اذا هما الأصوليون يثبتون السنه بالايه بالعصمه بعد ذلك ياتون بالادله النقليه اذا ثبتت حجيه القران وثبتت حجيه السنه لان حجيه الاجماع الاجماع هو اتفاق المجتهدين من امه محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اقوى ادله الشريعه لكن السؤال كيف يثبت وكيف يعترض عليه يعني أحدهم يقول لك اليوم هل أنت تقصيت كل علماء الأمة وتأكدت أنهم مجتهدون وبلغوا درجة الاجتهاد المطلق ووى إلى آخره أقول له لو فعلنا هذا فإنك ستجيز المحرمات من النساء لأنه لا يوجد سأدخل الاحتمال على المحرمات من النساء العم والخالق ثابت بدليل من السنة ظني اعطني ااا أه ممكن يقول لك: واحل لكم ما وراء ذلكم. صح؟ والعمه والخاله ليست في الايه، ايه المحرمات من؟ النساء، والحديث ظني وعارض القتل. ها؟ من بدل دينه فاقتلوه عارض لا اكراه في الدين. زواج المجوسيات سنوا بهم سنه اهل الكتاب. لو فعلت ذلك طيب خلاص اذا انت تريد الاجماع ان اثبته بهذه الطريقه ما الذي يمنع امامه المراه الجمعه في المسلمين؟ مم. ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع ان تخرج المراه بلا حجاب؟ هذه الطريقه هي التي شككت الشباب في الاجماع هل احصيتهم هل عرفتهم ما هو اتفاق جميع المجتهدين نقول لك مدعي الاجماع يعترض عليه بثلاثه امور بثلاثه امور نقل صحيح لازم النقل شكون صحيح ثانيا صريح ثالثا معتبر يعني لا تقول لي اذا قلت لك أجمعوا على تحريم نكاح المتعه تقول لي خالف ابن عباس كيف اجمع اذن يجوز نكاح المتعه النقل صحيح عن ابن عباس وقوله صريح لكنه خالف اجماع الصحابه فلم يعتبر والصحابه قد هددوا من يفعل ذلك بالرجل بالرجل وهو مستند الى دليل طبعا من السنه غفل عنه يعني امام مجتهد وهو هذا المتشابه موجود في اقوال الائمه كما هو موجود في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه في كلام الله ان الله عز وجل ليس عاجزا عن البيان لكن المجتهد قد يخطئ المجتهد قد يخطئ وهذا لا ينقص من فضله وامامته ومكانته اذا نقول تحقق فيه وصف انه صحيح وصريح لكنه غير معتبر لمخالفته اجماع الصحابه، تقول ما هو قول معتبر؟ كيف يكون اجماعا والاشتراط في الاجماع ان يكون الاتفاق؟ يشترط الا يكون معارضا لنص حتى يكون معتبرا وقد عارض النص الصريح في التحريم يوم خيبر. عارض النص الصريح في التحريم يوم خيبر وعرض اجماع الصحابه وبالتالي قوله عنه صحيح ثابت وقوله في ذلك صريح لكنه ليس معتبرا قلت لي اجمع على وجوب حد الرده المرتد قلت لي كنت معه يقول لك لا انت احصيته لا ولا يشترط ان أحصيه انا مدعي لكن كيف يعترض علي هذا قول صحيح صريح معتبر اذن الرد يكون على من؟ على المعترض أنا مدعي الآن أنت تريد أن تقول لي تقصى المجتهدين وتحقق أوصافهم في الاجتهاد هذا معجز هذا وبهذه الطريقة لا يوجد إجماع في الشريعة أصلا وستنحل عرى الشريعة لذلك انتبه العلماء لكيفية الاعتراض على الإجماع فقالوا الإجماع يعترض عليه بقول صحيح صريح معتبر لذلك لو جاء احدهم قاله قال ابن عباس تقول له هذا لا يخرق الاجماع هذا لا يخرق الاجماع لانه مخالف للنص ومخالف لاتفاق الصحابه اذا لا يعني ان احدهم اتى بايه وسنه وقول للصحابي ان قوله معتبر فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه وثبت ان صحابه رسول الله باذن رسول الله تمتعوا ها؟ وها هو قول ابن عباس. كتاب سنه قول صحابي. لكن الامه اتفقت على ان نكاح المتعه حرام وعملوا على هذا ويفسخ ابدا. طيب نستمع الى الاسئله تفضل.
3: ضابط القول الصحيح
0: المعتبر. ان لا يخالف احد اربعه. فسأكتبها لكم على السبورة اللي هي ضابط الأقوال الشاذة هذا مهم جدا في معرفة الأقوال السائرة والأمثال الدائرة إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرامي خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون إيهام من خالف دلالة النص الذي هو غير المحتمل سيكون هذا موضوع محاضرتنا الأخيرة القادمة مخالفة الإجماع كما على النحو الذي قد ذكرته لا نقول لمدعي الاجماع كيف يمكن ان يجتمعوا وانت لم تحصل هذا كلام اجتماعي كلام مفكرين هذا كلام مفكرين ده كلام مثقفين ده كلام مثقفين ده مش كلام لم يمكن ان ياتي احدهم يعني في السابق ان يقول لاحدهم اقول له ها قد خالف ابن عباس في المتعه لم يكونوا يقولون ان هذا معتبر بل على العكس كانوا يتوعدون من يفعله بالرجم. يعني انظروا الى هذا الحد يعني لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي ابتلى بعض الناس بقول لابن عباس فتركوا الامه واجماعاتها وتركوا مذاهبها لقول ابتلاهم الله به. فالله سبحانه وتعالى كما ابتلى الناس بمتشابه في الكتاب ومتشابه في السنه ابتلاهم بالمتشابه في اقوال العلماء. الان تجد اه قاله فلان. عدم زكاه عروض التجاره، قاله عطاء. عدم الطهاره للطواف، قاله فلان. ايه خلاص طف بلا بلا وضوء وحجك باطل. وما علينا منك فانت هذا الذي اخترته لنفسك. حتى في الحياة العامة. تعال على موضوعات الأوبئة والأضرار وإغلاق المساجد. لا لا قاله فلان. حكاه فلان. فيترك المحكم ويتتبع المتشابهات حتى في الطب. حتى في 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 الشؤون الاجتماعية. الناس يصدقون هذا الرجل. لا هناك من قال إنه كذب. هذا موجود. لذلك العدوى التي أصابت الدين في ترك المذاهب الاربعه المتبوعه فيما اتفقت عليه وصلت الى الطب. اه قاله عطاء هذا قاله ابو ذو وهذا مذهب ابن ابي ليلى وهذا مذهب فلان وفلان وفلان فتركوا المهيع اللاحب الطريق العريض المستقيم وسلكوا بنيات الطريق في دينهم ثم بعد ذلك افسدوا دنياهم. لا تكاد تراهم يجتمعون في جمع الصلاة في المطر، ولا في حج، ولا في صيام، نتيجة تتبع الأقوال الشاذة، بخاخ الربو رذاذ ويدخل الصدر والمعدة يقول لك لا يفطر، لماذا؟ يقول لك لأنه ليس مغذيا، لأنه ليس مغذيا، طب والتدخين؟ ليس مغذيا، يفطر؟ لا طب هو ليس مغذيا فانت تريد ان تسلك في علتك مسلكا واحد قال لا هذا مريض اما هذا ليس مريضا مريض يعني نعطيه حبوب بندول مثلا يبلعها لا طب هو مريض لا جرى على مريض ولا جرى على مغذي ولا غير مغذي ولا خلاه يصوم ولا خلاه يفطر ولا خلاه يقضي ولا خلاه يفدي يعني خراب الديار من كل الجهات. طب ما هو قالوا انت الان صايم، طب خلص ما بالمذاهب الاربعه كلهم من إجمعين اجماع لا يشترط ان يكون مغذي، بقولوا عنه مفطر، لا انت خليك. طب بناء عليه لا يقضي، بس هو غير صايم. طب هل يفدي؟ لا يفدي. لا يصوم ولا يفدي ولا يقضي. وهو جائع طوال النهار. ما الذي اوصلكم الى هذا؟ الا انكم سلكتم بنيات الطريق. وتركتم الماهي على اللاحب وتنكبتم المحكمات. بأنفسكم. وثقتم بانفسكم. ثقتم بانفسكم. اذا الاجماع القاعده الفقهيه القياس الجريء اللي هو نفي الفارق. يعني كنفي الفارق بين الخمر والمخدرات، هذا قياس جلي. لا فرق، بل على العكس المخدرات فيها مفسده اكبر من الخمر. إذا إذا أقول قياس المخدرات على الخمر من القياس الجري الذي فيه العلة أتم في الفرع منها في الأصل إذا إذا أصاب واحدا من هذه واحد نص اثنين الإجماع القاعدة ثلاث قياس الجلي أربعة فمن خرم واحدة من هذه الأربعة فهو قول شاذ لا يحل التعبد به ولا يكون من الدين فضل الدكتور الان
1: المجتهد اول ما ينظر ينظر في الاجماع
0: ينظر ي... ينظر في... في... اول ما ينظر المجتهد في اي مساله قبل كل شيء في امرين النفي الاصلي والاجماع النفي الاصلي اللي هو انه الاصل عدم ورود الشرع الاصل عدم ورود الشرع اثنين الاجماع فإن وجد في المسألة إجماعا لم يبحث. حتى الصحابة؟ الصحابة ما هو هو جيلهم جيل الإجماع يعني. يعني هذا متصور أنه ينعقد الإجماع على عهد الصحابة ومن بعدهم. تمام؟ فإن وقع الإجماع لا يجوز البحث. ليه؟ لأنه إذا بحث ووافق الإجماع تحصيل حاصل. طب فإن خالف الإجماع فباطل. وعلى كلا الحالين لا فائده. وهذا من مسلمات البحث العلمي في الهندسه والطب والفلك انه هذه العلوم لها مسلمات، عندما تبدا بالبحث انطلق من تلك المسلمات ولا تهدم مسلمات البحث العلمي التي توافق عليها اهل البحث. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك